0: ¿Qué le pasas por encima cada día?
1: Cerré todo el vestido y en esa puerta nada más soñando en esta vida y entre
0: De un programa donde la música mexicana Te hará viajar en el tiempo Dosis mexicana Iniciamos Se mira relampaguear El cielo está
1: encapotado.
0: encapotao Que quiere la niña fresa oh, mmm, Bueno, no, 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 no.
1: 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Es que de repente como que se escuchó eco. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en su programa de Dosis Mexicana, como todos los miércoles. Hoy estamos en cabina. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy tenemos invitados especiales. Nos van a platicar aquí sobre este día. Pero también vengo de la conferencia de prensa que se realizó el día de hoy en las tertulias con motivo de la marcha del día que es 20 de junio 21 no me acuerdo que va a ser aquí en la Ciudad de México y pues bueno por ahí se rumora que una de la que la este año van a coronar a la reina de la comunidad ese comité que está organizando se rumora que es alguien relacionado a algo que tiene que ver con la palabra del sapito. Entonces, ¿quién más? ¿Será Belinda? ¿Acaso? Pues bueno, estemos atentos de las redes, de las próximas eh, noticias que tengamos ahí para ver realmente quién es. Y pues bueno, yo soy Paloma Viajera, le damos la bienvenida a su programa y el día de hoy tenemos de invitado un amigo un colega y es Arturo de la Cruz, Buenos tardes. buenas tardes, bienvenido, buenas. ¿cómo estás? Bien
2: amiga, pues ya eh, trabajando, porque ya bueno, tenemos un proyecto que ahorita vamos a platicar con, justamente en el contexto del Día de Internacional de la Lucha contra la Homofobia y del contexto del Pride estamos ya así dando los últimos detalles para
1: este evento Exactamente, aparte de todo también es mi vecino entonces, sí. <risa> pero mira mejor nos vamos encontrando por otro lado, te un poquito más al micrófono porque no te escuchas eh, nos vamos encontrando mejor en otro lado que por ahí por este donde vivimos, pero bueno sí. platícanos tú estás dentro de la comunidad desde hace cuántos años organizas eventos y cosas en favor de.
2: Dentro de la comunidad desde siempre. Desde siempre. Sí, ahí sí. Y lo estoy organizando hace cuatro años. Este fue una iniciativa ciudadana. Eh, bueno, como sabes, somos vecinos en Azcapotzalco, claro. que es la zona norte de la ciudad. Pues estamos un poco rezagados todavía en cuestión de cultura. Incluso la FARA Azcapotzalco, que alberga este evento. Pues es un faro relativamente joven. Exactamente. Tiene, ¿Cuántos años tiene el.? Es, no estoy seguro.
1: 5 o 6. Tiene muy poquito. Tiene muy poquito, exactamente, pero no tiene mucha visibilidad realmente. Todavía,
2: exactamente, porque va empezando, ¿no? Este, por ejemplo, el faro de oriente, los faros pues, que ya tienen tiempo. Indios verdes pues ya tienen más visibilidad, pero Azcaputzalco relativamente es nuevo y eso habla pues justamente de que hay un rezago en el arte, la cultura,
1: en el norte de la ciudad, ¿no? Y sobre todo ahorita con la delegada, ¿no? ¡Qué híjoles! Bueno. Otro tema, pero sí. <risa> Otro tema, pero bueno. Ahora <risa> pero sí. todo, ahora resulta que todo se lo lleva al parque Tezosamo, que ¿quién va ahí? No, no realmente no la gente quiere al bicentenario al bicentenario no pero el bicentenario no es de la delegación déjame decirte que no. el bicentenario es ya federal y es le corresponde a lo que es el gobierno central quien hace todo eso Ahora porque bien. no de hecho el bicentenario ya no pertenece tampoco a Escapozalco, pertenece a la Miguel Hidalgo Ahora que bien. yo sabía que esa parte de refinería sí pertenecía a Escaposalco. Sí, yo pensé también. Pero la Miguel Hidalgo prácticamente no la robó. Así como pasó <risa> con con este Nuevo México y todo eso. Así se llevaron el parque. Así se llevaron, no nada más el parque, toda la refinería. <risa> y ahora el parque Bicentenario, <risa> a lo que te digo, yo sé, es federal y es pertenece al gobierno central y es quien está realizando todos los eventos. De hecho, está como concesionado, no sé qué supongo que sí entonces así es como han hecho este últimamente esos eventos musicales pero la gente de los vecinos se quejan del estruendo del tráfico de todo nada sí. les parece
2: bueno no, no, no yo creo que como nunca estuvo planeado para ese tipo de eventos y para que le dieran ese uso pues por supuesto ya aparece en no sé. la mancha urbana como pues un problema supongo para los vecinos como muchos otros espacios que se han abierto así de repente y que justo ahí estuvo Belinda, ahorita que estabas hablando de Belinda, ahí la presentaron y le fue... ¿Le, fue, ¿Le fue?
1: No, pues no le fue tan bien, eh. ¿No? déjame te digo. ¡Ah! Ya estuve sí, ahí sí, y no le no. fue tan bien, no. Yo
2: vi videos con mucha gente y todo, dije, ah, pues qué padre, ya el Bicentenario No le eso. fue tan bien,
1: ah, no. <ríe> no le fue tan bien, déjame decirte que fue en el... Este, ¿qué evento era? Eh, la Feria la de la Feria Ciudad de, de México... Ella abría el primer este viernes, precisamente, yo fui a cubrir eso, hacía un frío de la fregada, Ajá. porque como está despoblado, está el lago, entonces hacía muchísimo frío, pero no había realmente mucha gente que digas tú abarrotando el lugar, no, te voy a confesar algo. Yo me acredito como prensa y nada más acredito a una persona con cámara. Entonces, quien pasa al área de, 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 de prensa del escenario es mi marido. Yo me quedé en el área general grabando desde afuera. Entonces, estaba yo junto al público y de repente los veo que corren y que los de seguridad los jalaban.
0: Ajá. ¿Por
1: qué? Porque estaba el área de prensa junto al escenario. Había un área VIP que los boletos tenían un costo adicional y el área general... Ajá que era ahora sí que prácticamente lo de afuera más aparte la terraza ¿no? Sí, sí. que esos tenían otros costos más elevados <risa> el caso es que el área VIP no había gente y de repente te digo yo estaba grabando desde afuera mi marido estaba con la cámara adentro junto al escenario al pie de ella y este y de repente veo que empieza a correr la gente ¿qué sucedió? que como no había nada en el área VIP y se veía esa parte vacía a la gente que estaba en general le empezaron a meter Ajá. al área VIP para llenarle enfrente del escenario Belinda.
2: Híjole, pobres de los que sí pagaron el VIP, ¿no? Que han de visto como tres.
1: Exactamente. <risa> sí, yo creo sí, había como tres personas nada más, no había más. Pero ellos sí les costó
2: y a los otros, mira, tuvieron suerte, qué buena sí. onda. Bueno, pero ya están comercializando ahí un montón de eventos, pero bueno, sí. no es de escapozalco. Pero no es escapozalco. Y justo como, bueno, dices. sí, lo que, lo que te estaba platicando es que eh, el rezago que hay en algo sobre arte cultura y todo este De rollo todo. y bueno, la Faro y varios otros espacios porque también ya hay pilares que estaban justo en la periferia ya llegaron hacia el norte, tiene bien poquito, ¿no? Y lo
1: están agarrando, están agarrando los terrenos como que ya dejaron de usarse y es donde Ajá. están metiendo lo de Pilares. Justo la,
2: la Faros Capotzalco, que es muy bonita, vayan a conocerla. Este. Antes de
1: que continúes, ¿dónde está? Dinos dónde está. A mí se me hace, co no sé, es mi perceptiva, que está como muy escondida, pero dinos tú Un dónde poquito, está. Un poquito, no tanto, ¿Pero es que
2: este sí? cultura norte sin número. Es saliendo del Metro Rosario, o sea, no hay pierde. Llegas al Metro es casi, Rosario. casi junto
1: al Paradero. Exacto,
2: al lado del Paradero, está enfrente del Metrobús en Rosario. Está enfrente del ubicado. estacionamiento de bicis, que también es nuevo. Está uh -huh. muy bien ubicado. Sí, a lo mejor no está como en una avenida principal, pero está de fácil acceso, ¿no? Claro. Es tan difícil llegar. El, el y transporte. es un espacio bonito. En transporte sí. también, bueno, en carro no hay estacionamiento, pero las calles este aledañas es tampoco están como tan... Tan, este saturadas, entonces todavía sí. todavía hay acceso. Todavía hay acceso. Y bueno, ya estos espacios pues se pensaron para llegar a las periferias y acercar el arte la cultura, y digo, regresando a la parte del rezago, pues sí, en Azcapotzalco es relativamente nuevo que está pasando esto en la zona norte, ¿no? En otras zonas de la ciudad pasó antes, pero aquí apenas está sucediendo, entonces imagínate el retazo que hay en Azcapotzalco, de no, la arte, cultura y todo, ¿no? A pesar de que hay grandes artistas, había pocos espacios Ahora ya han ido creciendo, pero realmente había pocos espacios Y hay artistas, ojalá que le echen ahí un ojito y que googlen Porque hay muchos artistas famosos, importantes De Azcapotzalco, que son de Azcapotzalco
1: ¿no? Como José José por ahí Cuenta la leyenda Últimamente le han hecho mucha difusión a esa parte de José José A lo que es Clavería, el Parque de la Así China es pero realmente ha sido los últimos años, pero se les olvida que en Azcapotzalco no nada más es clavería, el parque de la China, no, así no. es extenso eh, ahora con lo que es la arena Ciudad de México también es. que pues también como que de acceso está medio complicado por las avenidas y de verdad que el transporte se mancha, pero bueno, mejor nos vamos caminando <risa> Bueno, pero ya
2: tenemos espacios, ¿no? Sí,
1: ya canto? se va no abriendo teníamos... un
2: poco. Yo nunca me imaginé he vivido casi tan bien en Azcapotzalco que pudiéramos tener un espacio como la Arena Ciudad de México de este lado. Yo no me lo imaginaba. Y ya lo tenemos y tenemos la Faro y tenemos los pilares y un montón de cosas que antes no había. Bueno, justo viendo esta necesidad y pensando que pues en Arte y Cultura estamos un poquito atrasados. Eh, cuando yo llegué, estuve colaborando en la Faro Azcapotzalco, dando unos talleres de teatro, estuve trabajando ahí con ellos y todo esto. Pues viendo la agenda de actividades del año de la Faro, no había nada enfocado a la comunidad LGBT... Entonces fue cuando yo dije, a ver, ¿qué está pasando acá? Ahí porque, le levantó la mano. Sí, porque dije, ya tenemos agenda para todo el año y estamos trabajando en varios proyectos. Eh, por ejemplo, de Muertos es una festividad muy importante en Azcapotzalco y se retomó en La Faro. Y yo dije, bueno, dentro de la importancia que debe haber en la agenda cultural de todos los espacios, es la comunidad LGBT, tiene que haber el claro, espacio. No. Y fue que de ahí nació el primer festival inclusivo, ahorita vamos a celebrar el cuarto
1: cuarto sí, es festival el cuarto. inclusivo que es el 2023. Aún uh -huh. así en pandemia estuviste trabajando.
2: Sí, en pandemia nos aventamos el mismo festival como formato este eh, digital, digital. digital. Hicimos videos, hicimos muchos materiales audiovisuales, mensajes. Lo que se hace como tradición es leer justo el mensaje que sale hoy de la ONU, del Día Internacional de la Lucha en contra de la Homofobia. Se lee como protocolo en el inicio del festival para dar el banderazo. Pues hizo un video muy bonito, conmemorativo con artistas de la Faro. Eh, se hicieron varias cosas, pero más en la onda digital, porque estábamos así como encerrados. El año pasado ya fue presencial, pero sí el antepasado, sí nos tocó todavía estar encerrados. Y uno antes, pues sí nos lo aventamos todavía presencial pero a pesar de que lo tuvimos en una ocasión digital no se perdió como el hilo conductor vaya la gente los artistas siguen conectados el público sigue conectado con el concepto no. lo han recibido muy bien
1: oye súper bien porque aparte no nada más son artistas eh, musical sino tienes exposiciones tienes de todo para que la gente vaya y disfrute a lo mejor alguien quiere ir a ver un artista cantar la música y dices ah bueno pero ¿un artista quiere ir a, a una exposición o tienes también? Platícanos qué es lo que vas a tener a lo largo de este festival.
2: La oferta cultural es maravillosa, bueno, quiero mencionar ya dijimos que es en la Faros Capuzalco, que está muy fácil llegar, este, y es el 17 de junio dura ocho horas, o sea ocho empezamos horas. a las doce del día y terminamos a las ocho de la noche. El primer edición del festival duró dos días o sea, duró 16 horas de ah, festival así. Imagínense y y, y estas corrido. últimas ediciones ya un día, ocho un horas, día. porque si está es pesado. Que es
1: mucho, ustedes lo ven, disfrutan esas ocho horas, pero no saben lo que es organizar tiempo antes, atrás, claro. el estrés de estar en ese momento, que todo salga bien, y al otro día todavía ahora recoger todo lo que es este, toda la información y todo lo que... Ya terminó el festival, o sea, no es un trabajo de un solo día y adiós, bye, ¿no? No,
0: es Sino un trabajo un... de meses.
1: Antes, durante y después.
2: Sí, de meses. Este, ¿Cuánto? En cuestión de logística, lo planeamos, pues, tres, cuatro meses de anticipación. Ok. Pero esto es porque los artistas que invitamos que colaboran de manera altruista, ninguno de nosotros cobra este festival con la intención de que la gente que vaya vaya de manera gratuita y disfrute de todo de manera gratuita. Claro. Lo donamos el trabajo para que ustedes puedan ir a disfrutarlo. Entonces es otra razón por la que tienen que ir. Y el apoyo de la Secretaría de Cultura a través de la red de Faros, a través de la Faros Capotzalco, que se avientan todo el rollo de la logística, que pues, sí es una chamba de, para un festival sí. así de grande, porque ya es un festival que ha crecido mucho el último año. El pasado nos cerró el maestro Horacio Franco, y estuvo increíble, vino mucha gente, igual mucha oferta. Y este año, bueno, antes de que se me vaya la onda, la oferta cultural y artística está increíble. Tenemos pues casi como el 40% del festival es drag, pero traemos obviamente drag queens, drag kings y tenemos drag performers y tenemos drag eh, cantantes o sea toda la variedad, el abanico que hay en el mundo drag lo tenemos tenemos este por ejemplo viene Adrián Torres, va a cantar folclore mexicano que es música pero folclore ¿no? que es este eh, pues otra parte de la oferta cultural, no nada más, bueno, vamos a tener ahí este, a una DJ que va a tocar pues música así electrónica, pero también la otra parte de la música este mexicana por parte de Adrián. Viene desde un par de autores, este Antonio Bertrán y Fernando Yacamán a hablar de su obra literaria, que también son pues muy, muy relevantes dentro de, de la comunidad LGBT. No quisiera mencionar nombres porque son 30 elencos, son 30 este, uh, artistas. Entonces, sí, aparte
1: dice, que me llevaría mucho si se me escapa uno. Dice Cristian Vampiro el día que estaba este, leyendo el programa, ya me cansé y creo que iba a la mitad del programa. Sí, Entonces, Cristo Vampiro, sí.
2: que es este precursor en el arte drag en México, eh, que formó parte durante muchos años de las hermanas Vampiro, que fueron precursoras en esto del drag. Es nuestro conductor los últimos, todos los festivales los ha conducido él y en la este rueda de prensa no podía faltar. Es nuestro conductor estrella, sí. Este yo me siento muy afortunado de tenerlo este, dentro del equipo de festival inclusive y que se sume. Y hablando de la exposición, la exposición eh, de pintura es a cargo de Eric este Rivera, del niño terrible que ya conocen su obra es maravillosa. Él ha hecho el cartel de la marcha de la Ciudad de México de la marcha Exacto. del orgullo. Él este sí ha hecho varios carteles para muchos eventos. Justamente hoy te está ya retirando una obra que trató sobre Star Wars. Eh, él tiene una obra increíble y muy extensa y nos prestó este, una parte de su colección que se llama Niños Princesa, donde justamente está... Mmm, pues ahora van a estar dos eh, cuadros de las hermanas vampiro, Que son quienes no él ha pintado Pero vienen otros personajes famosos en esta, en esta serie
1: eh, Precisamente, qué bueno que las mencionas Estaba, eh, aparte, bueno eh, Hacen un homenaje a la super perra Sí, ahí está la super
2: perra dentro de la serie de niños princesa. Uh -huh. La pintó Eric y sí, por supuesto, se hace homenaje porque fue un gran amigo, extrañable, los que le conocimos, él, lo extrañamos mucho y siempre que se da la oportunidad de tocar el tema de él, pues es con mucho respeto y sí, sí, lo homenajeamos, bueno, pues, constantemente, entonces, va a estar dentro de esta serie de mis princesas, este cuadro, y la sorpresa, no sé si, no, no me dio permiso Eric de decirlo, pero lo va a decir. Pero dilo. Este, <risas> sí, va, está haciendo, ya está trabajando en el, la pieza, en el cuadro de Cristo Vampiro para tener ya las, la las hermanas vampiro. Las tres, y y hermanas tenía hermana tenía vampiro. las tres hermanas vampiro. Y este, ¿qué más tenemos? Bueno, la exposición, ah, también Victoria Moctezuma, que es una artista de la Faros Capotzalco, ya va a presentar eh, parte de su trabajo que también es increíble eh, ahí va a haber la exposición van a ser diferentes galerías pero van a compartir eh, esta parte de las artes visuales eh, performance este, va a haber de todo, tenemos te digo los shows drag de por ejemplo de Ricardo Fernández que es eh, Diamond Drag Show pues viene como una selección de lo mejor de su equipo este vienen un montón de gente, la verdad es que está padrísimo y va a cerrar el maestro Pedro Cominic, que ahorita estrena la temporada de su programa de televisión en Canal 22. Uh -huh. Está estrenando su temporada, creo que la próxima semana se estrena, y estuvo en la rueda de prensa con nosotros, y sí. él va a cerrar con su maravillosa voz, que es un cantante extraordinario y es un artista de cabaret también increíble. Él cierra el festival.
1: Él es quien cierra el festival. Oye, pero también tienes este varias asociaciones que se han estado sumando a este festival.
2: Sí, hay, eh, por ejemplo. Um, en la parte en la que se suman las asociaciones es en la parte de las conferencias, en ofrecernos como, porque también tenemos un par de conferencias eh, sobre eh, cómo es salir de closet en la actualidad, que no es, eh, no sigue sin ser fácil, pero se sí ha cambiado porque ya hay otras maneras de hacerlo, no como antes, que sí. nos escondíamos hasta los 30 años y a, la, a veces ni siquiera salíamos nunca, ahora ya han cambiado los tiempos y es un poco más sencillo pero hay nuevas maneras y de eso también nos van a hablar Ese nos van a hablar de la comunidad LGBT que tiene alguna discapacidad no las dificultades que ellos tienen en el área laboral, artística, cultural nos van a hablar también de eso eh, y también se suman las asociaciones con eh, las pruebas rápidas de VIH, de detección de enfermedades de transmisión sexual y este pues la parte de prevención, no repartir preservativos durante el festival. Esta parte ellos se suman para hacerlo pues, más integral, que no nada más sea como el entretenimiento y todo eso, sino también tenga esa parte de salud que es súper importante para la comunidad LGBT en general.
1: Oye, súper bien. Este festival es, como, como ese día este mencionaste, el hashtag es inclusivo 2023. Así es. Es familiar, puede ir toda la familia a Asistir sin costo y todo Para que conozcan este mundo Es familiar, mira, bueno, de mencionar Hay de todo
2: como la oferta Que estamos presentando este año Y todos los demás es muy extensa Porque es inclusivo, o sea, habla de una diversidad eh, completa en todos los sentidos hay una barra dentro de la programación que es sobre sexu prácticas sexuales alternativas, entonces viene gente que practica BDSM este Shibari este Leathers que les gusta el cuero, Piel, la comunidad Ruber que usan este látex o sea esa parte de los fetiches y las prácticas sexuales alternativas forman parte del festival desde los últimos dos años a la gente le ha gustado mucho, le interesa el tema porque ya sacamos el tabú de que son cosas que se hablan en secreto, en privado, en lugares oscuros, alejados de la sociedad, nos ¿Qué? lo trajimos nosotros al día, en un espacio público, en un espacio abierto donde toda la gente lo pueda ver y ver que no es nada del otro mundo y que no es este que estén locos ni nada, sino que es algo pues completamente cuerdo y que tiene sus reglas, que tiene su filosofía, que no es algo fuera del mundo, ¿no? Entonces, también tenemos esa barra, es familiar, me han preguntado, ahorita me acordé de eso, porque es para toda la familia, pero tienes esto. Sí, por supuesto no va a haber nada explícito. Claro, exactamente. Nada, nada el lugar, <ríe> pero sí se van a mostrar porque justamente el espacio, el tomar estos espacios, la comunidad LGBT, aparte de hacerlos nuestros, porque como dije en la rueda de prensa, estos espacios nos pertenecen, no es como que las autoridades nos hagan un favor prestándonos los espacios, sino es nuestro derecho el tomarlos. Eh, la comunidad LGBT y con todo su espectro de diversidad tiene que hacerse visible en esos espacios y, y que sepan que existimos y que estamos interesados en tomarlos muchas veces los chicos, especialmente los jovencitos que justamente no han salido del closet o que están en ese proceso de transicionar a la mejor eh, pues no se acercan a los espacios porque sienten que no son seguros, que les pueden discriminar, que les pueden mirar mal, que se les pueden tratar diferente. Entonces, no
1: saben cómo.
2: El que el hecho de que nosotros abramos todo el, el abanico de diversidad dentro del festival, pues le da apertura para que estos chicos se acerquen y empiecen a ver que esos espacios son suyos, que los pueden tomar y que nadie tiene derecho a faltarles al respeto, que los tienen que tratar con dignidad y que los espacios culturales son de todos, sin ningún tema. Entonces justamente... Es un festival para toda la familia, pero sí se tocan pues, la mayor parte de los temas o, o el abanico que, que nosotros eh, convocamos en el festival. Pues es diverso para que justo se, sea visible todo esto uh -huh. y pues bueno, se haya la apertura para hablar de esos temas, no solo en el festival, sino a lo largo del año.
1: Claro, exactamente. Y digo, este festival se viene a dar precisamente porque hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y próximamente viene lo del PRAE, a nivel nacional, internacional y todo. Pero, así como el Faro, ahorita ahorita le estás dando la publicidad y la visibilidad a esto, pero también el Faro tiene otras actividades diferentes para toda la familia, ¿verdad? Así es, sí, Entonces, tiene es, muchas
2: actividades, este... Sí pueden meter a las redes sociales de la Faros Capozalco y hay así como muchas posibilidades artísticas y culturales, incluso ya integraron talleres para la comunidad LGBT específicos, lo cual me parece maravilloso porque Uy, antes no lo sabía. En
1: ningún lado había Faros Capozalco Xochicali, así, ¿no? Así es. Exactamente. Y tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Estoy como Arturo de la Cruz en todas las redes sociales y estoy compartiendo todo lo que los artistas que se van a presentar comparten acerca del festival, lo que comparte la Faro, yo lo voy a estar recompartiendo partiendo para que lo vean entonces tanto en Arturo de la Cruz como en Faros Capotzalco Suchicali van a encontrar
1: toda la información sobre el festival. Ok, perfectamente. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos? Recuerden que estamos en Dosis Mexicana. Hola, queremos invitarte cada miércoles a tu programa en donde el holístico y las letras formarán parte de tu vida
2: miércoles 6 de la tarde.
1: Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Mucha lana o qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Comenta con Marta, Karina y el Pollo, tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar. Solo por... ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola. No se despeguen de Proyecto Radio. Ya saben, nuestra programación de todos los días están integrando nuevos programas, ya sea lecturas de tarot, de tanatología y de todos los temas de interés. Ahí entren a la página de www.proyectoradiomx.com, donde estamos en vivo en todos los programas y ahí pueden ver la amplia variedad de programas que manejamos aquí. Y pues bueno, yo soy Paloma Viajera Seguimos con nuestro invitado Arturo de la Cruz Entonces estábamos con lo de El Faro Azcapotzalco Y lo Después, que se va a
2: presentar y lo que se
1: va a presentar Ya te lo voy a decir el, el, para sí, A ver, vamos sí, a ver me da
2: chance. <risa> da de, sí, que ¿verdad? ya mencioné a unos Pero pues creo que hay que mencionar a los demás también Porque va a estar increíble para a que A ver, espérame La primera
1: la primera vez, el primer año, ¿cuántos, así general, más o menos, cuántos participaron? Entre artistas, artistas este, eh, los organizadores, ¿cuánta gente era?
2: ¿De que asistiera al evento?
1: Sí, no no de los del público, sino de los de, del staff, se puede de decir. El, ah,
2: pusiéramos bastantes, por lo menos 50 o 60 personas.
1: Ok, ¿artistas eran...?
2: 17 elencos, el primer año fue de el 17 elencos. Eso fue hace cuatro años.
1: Actualmente, ¿cómo están los números?
2: Hoy, pues somos un montón. Ahora son 30 elencos y de puros artistas, pues serán como 70 personas, de 70 artistas que se van a presentar Ya sin contar lo del ya staff, sé. el equipo de Faro, que también es, es grande, el equipo, que también, sí. Ya se
1: integró más. Pero que de puros te... artistas, ya son. Entonces, imagínate, son esos cuatro años. A ver, ahora sí, dinos.
2: Bueno, ya había mencionado a Antonio Bertoni y Fernando Yacamán, que son nuestros autores de la comunidad LGBT okay. este, viene, ahorita te voy a contar porque este año tenemos algo nuevo vamos a implementar los premios inclusivo, que es un reconocimiento a personalidades destacadas de la comunidad LGBT okay. o sea, ahorita te lo voy a contar de a eso ver. y de, hablando de esto, bueno, se presenta Ricardo del Real, lo comenté en la rueda de prensa y a mí me da mucho orgullo que se presente a Ricardo, le estimo mucho Ricardo del Real, eh, también si lo quieren por ahí googlear es un medallista olímpico mexicano, transexual, él, eh, lo conocimos en Juegos Olímpicos como Mónica del Real, en la disciplina de taekwondo, y trajo varias medallas de oro este, a México, a o sea, México. es un gran atleta. Y bueno, decidió hace, me parece, tres o cuatro años transicionar, ahora es este Ricardo, y está mucho en medios, él está, de hecho, en... En la televisora grande ahí este comentando deportes y todo eso ah, y eso es un gran avance claro. que logró
1: ricardo pero sobre todo hay algo que ese día lo, lo mencionaste y es importante este dejarlo en claro que toda la gente que está participando en tu festival es gente que está 100% activa en la comunidad todo el año Así que es. no necesita ser junio, no necesita ser mayo, no necesita ser una fecha especial para decir yo apoyo a la comunidad. Ellos Eso son 100% es. están metidos dentro y comprometidos con la comunidad.
2: Así es, y como lo dije en la rueda de prensa, me siento muy afortunado de contar con su talento en el festival, pero también de contar con su amistad, porque es gente que está muy ocupada y que a veces de tanta chamba que tienen, no nos vemos en todo el año hasta claro. que llegue el festival inclusivo, sí. coincidimos todos, yo ya sé que ellos van a estar, yo cuento con ellos, pero son muy ocupados, y justamente Justamente yo por eso los convoco, porque es gente que está llenando los espacios nocturnos, los espacios culturales, los espacios escénicos, los espacios artísticos en la ciudad todo el año. Ellos están vigentes siempre, por eso es que para mí es un honor que estén. Va a estar Lobos México, que es una de las asociaciones, o la más importante en México sobre deportistas de la comunidad LGBT, pero esta vez nos acompaña la división de Vox. Vox ah, acaba okay. de integrar a Lobos, ellos ya tienen pues, muchos años haciendo esta parte del deporte creo que empezaron con fútbol y ahora ya tienen box. entonces los representantes de box se van a presentar, van a dar exhibición de Vox LGBT este tenemos a Miguel Peralta que va a hablar sobre el colección es un gran coleccionista, creo que de los más importantes en México de muñecas Barbie Ah, que tú también Es
1: fascinante
2: Ay, también de las lo...
1: muñecas Barbie Yo tengo muchas bueno, pero ah,
2: no tengo tantas Como Miguel, o sea yo um, supongo que tendré como Unas 200 y Miguel tiene como 3000
1: ah, así, así de todas Las que han salido y carísimas, Sí, sí imagino Y él nos
2: va a venir a hablar sobre cómo es coleccionar Muñecas en una sociedad En un entorno machista que pues siempre nos ha dicho Los carritos para los niños Y las, las Barbies para, para las niñas Él sí. nos va a contar cómo ha sido esta parte de, de coleccionar Viene este a capela Teatro nos presenta un poquito de teatro musical, este, ellos son pues, parte de los comités de Catepec que siempre hemos colaborado, uh -huh. tú también con la gente Nada. de Catepec y de otros lugares donde también tienen comités del orgullo, hemos participado siempre con ellos este viene Kendra que ya por ahí vi que estaba conectada Kendra Drag va a presentar su show, saluditos a Kendra, este Brian Díaz y Gustavo Guevara que hablaban sobre discapacidad sí. y sobre salir de clóset en la actualidad y aquí viene el bloque así como candente que son los fetiches Leather MX este, Rubber MX Apolo Master, La Guarida, Enciclopedia del BDSM, todos ellos son sobre sexualidad diversa. Ok. Este, CQ que es drag, que es también parte de la comunidad Ballroom, eh, y que bueno, presenta performance, Adrián Torres, que ya lo dijimos. Ah, ese presentar. no. Ese, ese lo vamos, vamos a vetar. A... Oye, porque... sí, no fue a la rueda de prensa. No fue a la rueda. Déjame y... quemar a... <risas>
1: Y tengo desde las 9 de la mañana, mandándole mensaje, y son las cinco y media, cinco treinta y no me ha contestado. Lo quitamos. <risas> lo mayor? quitamos.
2: Ahorita lo va a borrar del programa me, me va a decir No te
0: juntes Con
2: no. Sí Yo ya lo había perdonado Pero como Como dijo Paloma Que no vamos a quitarlo El programa
0: perturbador. <risa>
2: <risa> tal cual Este Animo Coche, Que también es un gran bailarín Que ha hecho cosas increíbles sí. Todo lo que vean En el 90s Pop tour De pff, coreografías De los es artistas Que nos ser. encantan él montó todo ese rollo este su set que también es una drag queen que viene a presentarnos su performance martita de la torre que viene con el ballet de méxico de colores increíble, Ay, no. increíble su show. Felina la mexicana vale. que también es una drag que pues, tiene hoy está en teatro junto con deba la grande haciendo eh, mm -hmm. sí una obra muy 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 buena okay. eh, Ahí chequenlo también, The House of Beta, casi todo esto ya es este drag, lo mejor le Quiero hacer tu coach, House of Banana, arrecife Slam, Le Metsua, que también le quiero mucho. Este, Plata Drag, La Diabla, La Greta del Río, Argentina Andrews, el maestro Iker Arce que trae Cabaret Queer, este DJ Caramelo y pues ya cierra nuestro maestro Pedro Cominic en el festival.
1: Yo y que DJ Caramelo viene de Veracruz. Sí. Bueno,
2: ya tiene sí. muchos años acá en la ciudad,
1: pero... Sí, pero es originario es de original. Veracruz. Así es. Entonces, imagínate. T Nada más es una probadita de todo lo que vas a tener ese día. Más los premiados. Más de... los premiados. A ver, platícanos cómo se da lo de los... Cómo, cómo este, retomas esa idea de los premios. ¿A quién se los vas a dar? Todo. Platícanos todo, Pues todo, es todo.
2: una idea nueva. yo, eh, eh, Inclusivo... Aparte el festival es un colectivo, es un colectivo de artistas, eh, bueno pues que vemos eh, dentro de nuestro día a día, justamente que estamos todo el tiempo trabajando en los lugares eh, de la vida nocturna, en los escenarios, pues vemos las dificultades que tienen nosotros y otros artistas para presentar su trabajo, que este sea remunerado, que sea un trato digno, este montón de cosas, entonces... A lo largo de los cuatro años se ha conformado como colectivo, hemos como ya en conjunto tomado decisiones justamente sobre el festival, eh, platicado pues al respecto de qué es lo que hace falta, qué podría eh, mejorar y todo esto, y ahí es donde surgió la parte de los premios. Dijimos, bueno, toda esta gente viene está trabajando, tiene un montón de chamba, dona, este, aparte además un día para el festival, y no nada más en mi evento, sino en otros eventos, muchos de esos artistas que son muy reconocidos y muy talentosos, donan para causas, este, diferentes causas, ¿no? O sea, me estaban platicando que también, bueno, algunos artistas hacen donaciones para casas, hogar y cosas así, y muchos, ¿no? Nos dijimos, hay una labor social muy grande detrás del arte, detrás de la comunidad LGBT que no se reconoce. O sea Exacto. que no es visible Hay este por ahí algunas otras premiaciones También muy importantes Pero nosotros eh, Quisimos reconocer a quien nosotros Pensamos que está aportando algo valioso A la sociedad no solo LGBT Sino a la sociedad en general, en general. Entonces ahí es donde pensamos eh, En esa parte de los premios Que además es muy bonito porque en conjunto Con la Faros Capotzalco. Que dirige sin vargas en Vargas este, Ahorita está como líder ahí de la Faro Escapotzalco Acordamos hacerlo en conjunto Yo le dije, bueno, te vamos a proponer artistas para la premiación Y que los artesanos de la Faro Hagan los trofeos que se les van a entregar
0: ah, Entonces van o sea, a, hacer va a ser artesanales trofeos
2: artesanales Específicos O sea, que no va a haber otro
1: igual uh -huh. Que van a ser una, solo una pieza ah, Van a ser para ellos Oye, súper bien, súper padre Fíjate, hablando ahorita eh, cada delegación, cada municipio y todo se viene, llega nada más mayo y empiezan con las marchas, con los eventos, antes el previo al lo que es la, la el Pride del Zócalo, pero, ¿por qué Escapozalco? Ahorita tú lo retomaste como algo cultural. Te lo pregunto así directo, ¿por qué Escapozalco no, no hace una marcha? ¿Por ya. qué hacerlo como ¿por qué hacerlo como? En el faro.
2: Yo creo que el rollo de las marchas, siento que se ha vuelto un poco más político. Incluso la marcha de la ciudad ahorita está en esos rollos con que los automotores y las marcas y todo eso. Hace, supongo, unos dos años se hizo un intento de una marcha en Azcapotzalco. Y, y no funcionó. Y no funcionó. Eh, yo no, no sé qué tenga que ver porque yo no sé quiénes son los organizadores, pero hubo muy poca gente. El evento de la explanada de Azcapotzalco sí estuvo lleno, pero era de la misma gente que pasaba y se quedaba, que escuchaba la música, lo cual está muy padre también, y me acuerdo mucho porque lo condujo Superper.
1: De hecho, te voy a decir, yo tengo a la persona a la persona que organiza lo que es este, no sé si ella organizó exactamente esa marcha, pero ella es más este del área deportiva, uh -huh. pero está dentro de la comunidad. Nancy, no, no me acuerdo ahorita el apellido, luego lo voy a buscar y te voy a decir quién es. Precisamente sí, porque ella me invitó, pero a un... porque ella tiene un equipo de fútbol de mujeres. Ok. Ahí en Azcapozalco iban a, este, a inaugurar o no me acuerdo qué iban a hacer, y me invitó, nada más que ella no pude ir, pero exactamente yo decía, tengo nueve años dentro de, de lo que son los, este, la marcha, la comunidad, y yo decía, bueno, se hacen, este, en diferentes alcaldías, y a Azcapotzalco, ¿por qué no?
2: Porque no tenemos un comité de orgullo a Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos sí, a hacerlo. Sí, como dices, la idea es como hacer vínculos con otras personas como esta chica que mencionas uh -huh. que tiene su equipo de fútbol y que además a lo mejor gestiona algo que tenga que ver con la parte deportiva. Crear estos vínculos. Y la gente, si nos ve y, y ve las redes sociales o va al festival pues acérquense a nosotros y juntos vamos a hacer un comité, vamos a hacer comunidad porque justamente no hay una marcha porque no hay un comité desde mi punto de vista yo creo que es eso insisto, no sé quién organizó esa anterior, el evento del Zócalo estuvo muy padre, yo fui para apoyar porque pues esos esfuerzos son los mismos que yo hago yo sé lo que cuesta gestionar un evento y bueno yo fui allá a apoyar y aparte documenté y deja que te cuente que Ahí saqué, bueno, también hago un poco de, de fotografía, tomé la foto. Ay, histórica no, no, de... no, no
1: hace oh, algo de fotografía, él es fotógrafo.
2: Bueno, entonces, se pues, si hace lo que <risa> se puede. Tomé una foto histórica que justamente es de Superperra con el entonces alcalde de Azcapotzalco. A mí se me hace histórica porque, bueno, ah, que, pues porque Osvaldo sí, ya no está con no nosotros. Está. Y es difícil que también los alcaldes Volten a ver estos eventos y que además Se presten a tomarse la foto y además es muy curiosa Porque Osvaldo Calderón Superparra Pues era una cosa así ah, enorme sí, grandotote al tote, sí. Y el alcalde muy era muy chaparrito entonces la foto es muy curiosa sí. Justo sí. en el primer eh, Homenaje que se hizo después de que murió Osvaldo Calderón presenté yo esa pieza, esa foto para con su familia y los invitados y fue muy emotivo recordarle y es una foto, digo, muy curiosa y ya me parece histórica porque pues no había casi nada de escapotas, fue la primera marcha que se ha ¿Sí? hecho, este, ojalá que se repita y que podamos sumarnos también como colectivo inclusivo y poder hacer algo padre, ¿no? Que pueda cobrar más fuerza, yo creo que... Justamente necesitamos estar unidos para poder lograr esto y otros espacios. Entonces, y conoces dato de alguien, pásenmelo claro si alguien nos sí. está viendo y dice yo quisiera hacer esto, únanse y vamos a hacerlo juntos.
1: Claro que sí, al rato me acuerdo bien cómo se llama esta chica, Nancy, Nancy, no sé qué, algo así. Pero ella está también dentro de la comunidad de la diversidad y todo ahí en Azcapozalco. Creo que la, bueno, este, independientemente de, de, aparte de ti, es la única persona que conozco que decía de Azcapozalco. Y sí recuerdo que se hicieron varios eventos, digo, me invitó a uno, nada más que yo por, no me acuerdo por qué ya no pude asistir. Pero yo decía, bueno, ¿por qué hay marchas en todas las delegaciones, en todas las alcaldías? Y Azcapozarco está muy resargado en esa parte, ¿no? Pero aparte, ahorita que estabas hablando, en cuestión de, de los este, alcaldes que ahora le, le dan esa visibilidad a la comunidad y todo, no me voy, no es este salirme de pláticanos ¿cómo te fue el domingo con Gloria Trevi? A ver, a ver, yo vi fotografías y videos Estuvo muy padre, bueno este... Porque también hay, hay, hay una foto Que anda rondando las redes Cuando el alcalde la abraza Hay muchas ey, fotos ya, de ya, ya lo vi que el alcalde es alto Porque ahí está Chaparrita
2: El alcalde de Nesa Es lo máximo <risa> Bueno, yo no tenía el gusto de conocerlo Lo había visto en redes sociales Y ya sabes, ¿no? Pues que hubo claro. ahí dos o tres chismecitos Y que lo molestaban al principio pero para mí fue increíble poder conocerlo porque tiene una vibra muy bonita, es muy respetuoso, es muy alegre. Gloria este, Trevi lloró, lo abrazó, bailó con ella en tacones, él fue y se puso los tacones, bailó con ella. Este, cantó con el coro gay de la Ciudad de México que se presentó antes de Gloria y que cantaron con ella. Este, que justamente Le Metsois, que es una del, del talento que viene como drag, forma parte del coro gay. Y, este, cantaron junto con Gloria, bueno, el alcalde hizo de todo, desde mover, jalar cables, este, acomodar micrófonos, subirse a cantar con el coro, este, bailar con Gloria Trevi, o Eso sea, es lo hizo que todo. Es buen
1: alcalde. Ajá. Se subió
2: a la, al techo del edificio contigo ahí, a la explanada, este, para saludar a la gente, despedírsela, y la gente lo trata increíble, lo quieren mucho, lo respetan mucho, eh, Después, cuando ya nos retiramos, la gente, medios y los artistas se paró en la puerta, así de, de donde salimos, a despedirse de cada uno. ¿Y quién lo hace? Actualmente nadie. nadie. No, se despidió de cada uno, a todos nos abrazó, a todos nos dio las gracias por haber estado. Yo lo adoré, la verdad es que ya me dio pena tomarme una foto con él, pero ha sido un honor. Este... Pues presumir esta anécdota, no solo la foto, sino decir, sabes que él es un alcalde, pues completamente, abiertamente Diferente gay, además, y sí. que no le tiene miedo a nada, y que sabe que está en la posición en la que está, y no se oculta, y no se echa para atrás, y hace cosas padres, y este, pues le atreve increíble, como siempre, este, disfrutamos todos mucho el show, este, ya vieron, bueno, por ahí le tomé algunas fotitos, salieron... Bonitas, este, supongo que hay muchas más Porque pues tuvo que ser viral no, Los alcaldes no se suben a bailar Con tajones no. con Gloria Trevi ah. Entonces supongo que fue un tema Que no no revisado, pero supongo que ya debe ser viral Y Nada, pues estuve increíble, yo me la pasé muy bien Disfruté mucho Este Gloria cantó, no sé, como hora y media O más no escatimó, este, se salió al escenario, luego regresó a cantar otras dos rolas, la gente estaba encantada, el público lo que sí me sorprendió es que en su mayoría eran mujeres, este, mujeres y pues señoras, mamás, eso me sorprendió mucho, que es como, por lo menos del lado donde yo estaba, eran contados los hombres que habíamos allí, y todos cantaron las canciones, todos se saben, estuvo increíble, la verdad es que estuvo muy padre, y que la guía a que además... Pues también cabría mandarles una felicitación porque Gloria Trevi fue a celebrar los 60 años de que se fundara
1: Exacto. ¿Cómo cuánta gente había? Porque lleno. No sé, no sé, un, no sé,
2: no, no sabría calcular, pero sí lleno y aparte las calles contiguas a la explanada <risa> estaban, estaban llenas.
1: A pesar de que Gloria ha tenido ya varios sold outs aquí en el Auditorio Nacional y viene otro próximo para junio, creo. Sí, no, Monika pues es que... ya abrió otra fecha, entonces imagínate, y son eventos en el auditorio los que hacía este, los que ha hecho también en la arena y cuando me, cuando pusieron la publicación de que iba a estar en esa gratis, nadie lo creía. Sí. Y creo que de repente hubo un día que desapareció porque hicieron como un evento en Facebook, como que desapareció el evento y se armó un alboroto de que ya no va a estar y ya no va a estar. Uh -huh. Y como dos días antes así de, sí se presenta. Sí, no, Entonces. la gente estaba
2: enloquecida, todos estábamos igual, eh, muy emocionados y no es para menos, la verdad es que sí dio un gran show. Y yo creo que es una persona muy auténtica, por eso es que la gente la sigue y la quiere tanto. Porque así como nos han pintado el cliché de, de la trade y de cómo es, es justamente ah, no. así. Es justamente sí, sí, así sí. como tú la ves en vivo, sí. cómo es, y llora y se ríe y grita y brinca y hace todo. Que como... ahorita
1: está muy, está siendo muy criticada en todos los medios por el momento, pero dices que estuvo cantando más de hora y media, estuvo con el alcalde. ¿Quién lo hace de esa manera? que es muy criticada y el foco que le están dando ahorita es en el momento, en, en el instante que ella explota y que dice que ya dejen de estarla sí. vinculando con el clan Trevi Andrade. Pero sí. ¿por qué no hablan de todo el contexto que ahorita tú me estás platicando, ¿no? O de su rollazo. show y todo, entonces digo.
2: Yo he un regazo lo del clan y todo eso, ya está muy, ya ha hablado el tema. Y hay muchas versiones, pero al final de cuentan, nadie de nosotros estuvo allí como para poder decir, ¿no? ¿Pasó o no pasó? ¿Y cómo pasó? ¿Y cuáles son las razones? Y siempre es muy fácil juzgar en todos los aspectos de a todas las personas. Y especialmente ya que siempre ha estado, pues, en el ojo. Y sí, hubo un momento muy emotivo durante el concierto que dio, donde sí, ya sí, literal, se sí explotó. Y lloró y dijo, es que... Pues básicamente estoy deprimida porque ya estoy harta que han pasado 30 años y no me dejan sí, en sí, paz, y no me dejan bien. en paz. Ahorita ya este cualquier influencer de esta generación le tiran hate dos días y ya se quiere suicidar y cierra todas sus redes sociales y acusa a todo el mundo de acoso, pero Gloria, que es más de mi generación... <risa> ha aguantado 30 años y pues nada más echó dos lagrimitas en el concierto y siguió cantando y bien por y ella. De Pero si es
1: pesado. Oye, hablando de la generación, ¿qué vas a hacer para festejar cumpleaños? Este oh, Ay, ya falta Porque bien. este hombre, hijo, les vieran que echar la casa por la ventana en sus cumpleaños. ¿Qué crees que va a caer en
2: domingo? No sé, ya, ya no se me ocurre, ya he hecho como. Fiestas temáticas de todo y que me celebran de repente me dan la sorpresa que queremos celebrarte en el bar de no sé qué o queremos celebrarte en el espacio, de no sé qué. Entonces, este año no he planeado nada porque se me juntó todo, todo. el trabajo,
1: <risa> pero o se aceptan sugerencias. Vamos ahí, a hacer algo ahí para los es cumpleaños. Este va a ser del faro Azcapotzalco. <risa> sí, o lo no celebro en, en el <risa> Sí. Es el
2: previo. Si sí, ya no nos vemos, en mi cumpleaños es un poquito antes. Si no nos vemos, pues ya los veo en el festival. Oye,
1: no, no este, tu cumpleaños es el 7, es el 4, y el festival es hasta el 17. No, 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 no. Si Hay si que hacer no un antes. Ver,
2: de... Si alguien no lo alcanza a ver, pues lo veo ahí en el festival. Y si sí lo veo, pues también nos vemos en el festival.
1: Exactamente. Recuérdanos, ¿qué día es el festival, dirección y horario? Todo. ¿Y dónde sí. pueden encontrar este en redes sociales?
2: Sí, mira, bueno, pues es en la Faros Capotzalco Sochicali, que es ese cultura norte sin número, fuera del Metro Rosario, no hay pierde, llegando al Metro Rosario, ahí vas a encontrar el faro, cualquiera te dice dónde está, se ve, es, un, es una construcción de seis edificios muy grandes, donde antes era un tiradero de cascajo del terremoto del 85. Eh imagínate, yo no sabía que era cascajo del 85. Estuvo 30 años siendo una montaña de escombros sí. del 85 porque pues se cayó todo y ¿a dónde lo tiramos? En Azcapotzalco entonces vinieron al Rosario y tiraron todo el cascajo de lo que se cayó y este bueno eso ya es otra historia pero una asociación civil que se dedica a la danza y al rescate de la tradición Precautémica rescató el predio y se convirtió en la faros capuzalco y ya después lo tomó Secretario de Cultura y Gobierno Central. Para, Oye, para, para hacer ponerlo, como hacerlo como parte de la red de Faros. Pero era un tiradero de cascaje. Bueno, saliendo de Metro Rosario, ahí está La Faros Capotzalco. Este no hay pierde. Igual lo pueden buscar en Facebook de La Faros Capuzalco. La Faro está en Facebook, en Instagram, Instagram y en TikTok. Entonces ahí mm. pueden buscarlo. Y también en las mías, Arturo de la Cruz, y voy a estar compartiendo todo lo que tenga que ver con el festival 17 de junio, que es sábado, de 12 del día a 8 de la noche. Lleguen desde temprano y quédense, la verdad es que vale mucho la pena toda la oferta cultural. Aparte que es súper divertido, también hay como una parte de un bazarcito sustentable en apoyo a las personas de la comunidad que producen algo con sus manos, ya que ellos mismos hacen, y que lo pueden ofrecer para la gente que vaya. Entonces pues ahí se pueden este comer algo rico este hecho por gente de la comunidad LGBT, este pueden no sé ver qué hay de ahí también darse una vuelta porque es como un, un bazar chiquito y este pues disfrutar. área
1: gastronómica pues ahí mismo también. con la gente con la gente ay, del... para que no digan de que ay es que voy a estar desde las dos hasta las 8 y que voy a comer ahí va a haber toda sí. esa variedad.
2: El espacio es muy bonito aparte de que estén en el festival y todos se pueden dar la vuelta, la Faros Capotzalco tiene explanada de la danza como está pensado en justamente la cultura, el rescate de la tradición pre -coutémica. hay una eh, explanada de la danza hay un juego de pelota mesoamericano con sus aros en las paredes y hay un temazcal tradicional es un espacio también que vale la pena conocer
1: Oye, sí, me metí, estaba viendo lo del Temazcal, dije, oye, interesante, es que realmente Azcapotzalco es una infinidad de cultura como no tienen idea recuerden que ahí empezó nuestra tradicional charrería mexicana que por cierto ahorita saliendo de aquí corro a bellas artes a la conferencia del 102 aniversario de la federación mexicana de charrería y 70 años de la escaramuza y vamos a ver al ballet de amalia garcía oh, y eres. pues bueno mi querido arturo de la cruz muchísimas gracias por esta gran plática recuerden nos vemos el 17 de junio mi querida Eric Solorzano, jefecito no voy a tener ese día, creo que no voy a ir a programa. Este, <risa> <risa> pero bueno, ya después nos arreglaremos. No, recuerden, 17 de junio, sábado 17 de junio, a partir de las 12 del día hasta Así las es. 8 de la noche, una gran variedad de cultura, de arte, de música y de todo que pueden encontrar ahí en el Faro Azcapotzalco Cosochicali. Muchísimas gracias, Arturo, por gracias, estar aquí con nosotros. Y
2: gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, traté de mencionar todo, pero si se me escapó algo, échenle un todas a las redes. redes sociales y ahí van a encontrar todo lo que va a estar pasando oh, por allá.
1: Y ya después nos vamos a ir a dar una vuelta al faro para que nos den así el tour completo claro. de eso, del Temazcal, de la, el juego, el juego de, de la pelotas. pelota y todo. Entonces, imagínense, ahí vamos a estar. Recuerden que esto es Dosis Mexicana. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Yo soy Paloma Yacera.
0: Tu